0: Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos Ingeniería en 360, nuestro podcast donde subimos el volumen a las voces que hacen grande a la Facultad de Ingeniería de la USACH. Estamos cumpliendo 104 años de impecable trayectoria y tradición en la formación de ingenieros e ingenieras, siempre adaptándonos a los cambios que requiere la industria, el sector productivo y el país en cuanto a la formación en ingeniería. Y continuando con nuestro ciclo sobre las nuevas carreras que la Facultad de Ingeniería de la USACH ha determinado agregar a su oferta académica para 2020, hoy conversaremos sobre Ingeniería Civil en Mecatrónica con el Profesor Edmundo Sepúlveda, Doctor en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Eichen en Alemania, Ingeniero Mecánico de la Universidad Técnica Federico Santa María y profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica de nuestra facultad, y quien es experto en procesos de manufactura y gestión de la producción. Profesor Edmundo Sepúlveda, muchas gracias por su tiempo.
1: Un placer poder acompañarlo, creo que es una oportunidad muy grande de poder promover esta carrera y y explicar a todos los, los escuchas, cuál es el ámbito y a dónde está proyectada esta carrera sobre la cual nosotros ciframos muchas expectativas.
0: Cuéntenme, profesor, por qué, en su opinión, la Facultad de Ingeniería de la USACH tiene que contar hoy con esta carrera.
1: Yo creo que hay, hay varios aspectos que han permitido que, esta, la, que la Facultad de Ingeniería eh, tomara este desafío importante que es esta carrera de Ingeniería Civil Mecatrónica. Primero, si uno analiza el contexto mundial, muchos ya hablan de la cuarta revolución industrial, la cuarta revolución industrial que está basada fundamentalmente en lo que es la digitalización. Y esa digitalización que está en este momento cubriendo todos los ámbitos de nuestra vida, ha acuñado en el aspecto especialmente industrial, ¿no es cierto?, lo que es el concepto Industria 4.0. Así es. Y esta Industria 4.0 habla de lo que son empresas inteligentes y esas empresas inteligentes son empresas que tienen fundamentalmente tres componentes. Toda la parte mecánica que está asociada, ¿no es cierto?, a a su su, eh, desarrollo y ejecución. Una serie de aplicación de sensores que permite que los eh, procesos, las tareas que se estén realizando puedan ser, estar siendo controladas por esos sensores y a través de ello una electrónica que, que permite transmitir esas señales, las cuales son controladas por un computador, programa computacional, de tal manera de que a partir de esas condiciones se permite que la empresa, que la industria funcione en forma inteligente. Es decir, tenemos integrado tres elementos importantes, la mecánica la, electri- la electrónica y la informática por lo tanto esa, esa, la confluencia y esa, ese trabajo conjunto de estas tres áreas es lo que da lugar ¿no es cierto? a esta especialidad que es mecatrónica por lo tanto si Chile quiere trabajar en este ambiente ¿no es cierto? tiene que estar en torno ¿no es a lo que significa la automatización digitalización, manejo ¿no es cierto? inteligente de nuestra empresa por otro lado, eh, tenemos que en, en el desarrollo diario nosotros nos encontramos continuamente lo, con lo que son los productos inteligentes. Si uno ve una lavadora, por ejemplo, una lavadora, si usted quiere colocar poca ropa, mucha ropa, lana, seda, qué sé yo, la lavadora le permite decir el, el programa de lavado que vamos a usar está acorde a las condiciones que han estado. Están nuevamente esos tres elementos, la lavadora, que es un elemento mecánico, una serie de sensores que controla el agua, el detergente, los movimientos de la lavadora y un programa que es la que articula cada una de esas actividades. Es decir, la conjunción de esas tres áreas no es cierto, no solo las tenemos a, a nivel de las, de las empresas, sino también a nivel de los productos. Lo cual significa ¿no es cierto? que esta condición de que vamos a tener productos eh, inteligente, empresas inteligentes, implica, ¿no es cierto?, que necesitamos tener profesionales es. que puedan afrontar esas condiciones. Pero aún más, yo diría, hay dos elementos importantes dentro de, de este análisis global. Uno, el, el Banco Mundial, en un, su informe del 2009, hace una recomendación al país, ¿no es cierto?, de que es muy importante fom- fomentar la cultura de innovación e emprendimiento, de tal manera que a partir de esa condición, ¿no es cierto?, el desarrollo del país pueda haberse fortificado. Y por otra parte, en la OECD en 2018 también establece una serie de recomendaciones al país en términos, ¿no es cierto?, a proceder a una diversificación de la economía, Muy es importante. decir, a la creación de productos con mayor valor, y a generarle un rol muy importante a lo que es la innovación y el emprendimiento. Es decir, este marco internacional yo creo que es la que ha tomado en consideración la facultad para generar esta, esta nueva carrera. Pero aún más, y ya ¿no es cierto, en el país, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo ha establecido seis sectores priorizados estratégicos para inversiones que tienen que ser ejecutadas con apoyo del estado y una de esas de, de esas de esos sectores no es cierto es la industria inteligente donde apunta no es cierto a la transformación digital la inteligencia artificial la automatización y robótica no es cierto a nivel de las empresas por lo tanto esos son signos claros respecto de cómo está el mundo de cómo está el país y aún más un, un elemento ya in, ya más interno, eh, CORFO está asignando recursos en estas áreas estratégicas y en ese contexto CORFO ¿no es cierto? ha generado un, un financiamiento de un, para un proyecto de 2.400 millones denominado Programa Tecnológico Estratégico hacia la Manufactura Avanzada a partir de la Revolución Tecnológica para un consorcio liderado por la Universidad de Chile en la cual está participando nuestra universidad junto con una serie de, de empresas y todo lo demás. De sí. tal manera que todo este contexto internacional, nacional, es lo que ha generado, ¿no es cierto?, esta necesidad y yo diría aún más, esto significa que también ha confluido un aspecto que es, que es fundamental, que es la experiencia que ha tenido la universidad, desde la creación de la Escuela de Arte de Oficio y la posterior Universidad Técnica del Estado, ¿no es cierto?, áreas con mecánica y electricidad han nacido áreas de experiencia fundamental del desarrollo del país en el último tiempo, lógicamente con el desarrollo de la informática, la computación, también la universidad ha adquirido un rol fundamental en este desarrollo, por lo tanto, la confluencia de toda esta experiencia más de este marco mundial y nacional, es la que ha generado la necesidad para la facultad De ser partícipe de este desarrollo, porque lógicamente esta carrera empieza en el 2020 y los primeros profesionales, nosotros esperamos que en el 2026, ¿no es cierto?, ya estén actuando. Es decir, hay un desarrollo importante que está en en carrera y la facultad, ¿no es cierto?, está aportando, está tratando de aportar, ¿no es cierto?, a ese desarrollo que va a tener el país y en la cual, lógicamente, el rol de la Universidad de Santiago de Chile tiene que jugar un rol de liderazgo importante.
0: Claro, y en ese momento el tema de la digitalización en el país debería incluso estar mucho más avanzado eh, de lo que está ahora, en donde recién estamos a- adoptando eh, primeros conceptos que tienen que ver con in- industrias inteligentes, profesionales, que se manejen en este nivel de industria 4.0. Entonces, definitivamente, Ingeniería Civil Mecatrónica va a ser un aporte al desarrollo del país a través de la ingeniería.
1: Por supuesto, adicionalmente, yo creo que cuando nosotros empezamos a estudiar la creación de esta carrera, eh, el Departamento de estudio de la Universidad hizo una encuesta a distintas eh, personas de, de empresas de distinto nivel, empresas grandes, pequeñas, medianas, y el, la respuesta de más de 70 expertos establecieron, ¿no es cierto?, que de aquí a seis años, sin lugar a dudas, va a ser una necesidad muy importante del país en esta área. Y este ingeniero civil mecatrónico eh, tiene una característica importante, No va a saber más mecánica que los ingenieros mecánicos, no va a saber más electricidad que los ingenieros electricistas, ni más informática que los ingenieros informáticos, pero sí, ¿no es cierto?, va a permitir que estas tres áreas, ¿no es cierto?, las puedan utilizar en forma virtuosa respecto a esta necesidad que va a tener el país, ¿no es cierto?, en el próximo año, respecto de lo que es automatización, robótica, de prácticamente todos sus procesos y sobre todo desde el punto de vista de innovación, que significa, ¿no es cierto?, esta posibilidad de creación de nuevos productos inteligentes.
0: Entonces, en la práctica, eh, profesor Sepúlveda, el estudiante eh, que va a entrar a Ingeniería Civil Mecatrónica acá en la Facultad de Ingeniería de la USACH, ¿va a encontrarse con una amplia multidisciplina?
1: Por supuesto, eh, la carrera está conformada de una forma tal que desde el inicio, con la junto con la creación de, de esta carrera de Ingeniería Civil Mecatrónica usted sabe, está también creándose la Ingeniería Civil Biomédica ¿Sí? y Ingeniería Civil Telemática. Y como estas tres carreras las, las hemos creado en forma conjunta y hemos generado un grupo de trabajo, hemos establecido ¿no es cierto?, un, un desarrollo de la carrera, de tal manera que las, estas tres nuevas carreras empiecen desde el principio a trabajar en forma interdisciplinaria, yeah. lo cual significa ¿no es cierto?, de que no solamente esa condición le permita de que puedan abarcar ambos ámbitos mucho más diferentes, sino también, ¿no es cierto?, nosotros nos interesa bajo esa condición de que hemos colocado como, como un requisito fundamental el hecho que en el aprendizaje, en la forma que se realicen cada una de estas actividades, se utilicen fundamentalmente metodologías activas, es decir, metodologías de enseñanza que están centradas fundamentalmente en el estudiante, Ajá. de tal manera que la incorporación de cada momento de esos, de esos conocimientos y habilidades pasa a ser background y vaya generando ¿no cierto? Esas, esas posibilidades de emprendimiento e innovación que es la que esperamos nosotros cultivar muy fuertemente dentro de los estudiantes que van a incorporar esta carrera.
0: Profesor, usted que viaja constantemente al extranjero por temas académicos y está también eh, adoptando, la comisión adoptó perspectivas globales al al formular la, la creación de la carrera. ¿Cuál es la realidad de esta especialidad en otros países, pensando en que el estudiante de aquí al 2025 pueda ampliar conocimientos posteriores en el extranjero
1: correcto Eh, indudablemente que esta perspectiva que yo señalaba que tiene que ver con, con las distintas influencias eh, nos ha permitido en la creación de la carrera también hacer un análisis respecto de qué pasa en el mundo y sí. en otros países. y En ese sentido, por ejemplo, si uno piensa en Estados Unidos, en Estados Unidos por más de 10 años, esta carrera ya existe desde el nivel de bachelor, master, hasta doctorado. Es decir, es una, es una especialidad que ya está absolutamente consolidada en Estados Unidos, en Europa para qué decir nosotros eh, dentro de esta carrera eh, con el decano eh, tuvimos oportunidad de visitar la universidad técnica de Dresden yeah. una de las seis universidades de excelencia de Alemania donde ellos tienen esta carrera y con los cuales firmamos nosotros un convenio para que ellos puedan no es cierto asesorarnos en, en, la, en lo que es la los equipamientos que vamos a necesitar en el laboratorio, en la formación de ah, los profesores, los tipos bien. de investigaciones que serían importantes realizar de tal manera de que estamos generando, ¿no es cierto? Por esa, por esta vía alianzas. Pero también nosotros realizamos un, un análisis de lo que pasa, por ejemplo en eh, además de Europa, ¿no es cierto?, que España, Francia, también estas carreras están muy consolidadas, pero también si uno piensa, ¿no es cierto?, en en Sudamérica, Colombia, Perú, Argentina, Brasil, ya tienen por años, ¿no es cierto?, esta carrera, incluso si uno piensa en Argentina, Argentina tiene una red de carreras mecatrónicas, son más de 10 carreras mecatrónicas que tienen una red que trabajan conjuntamente en Argentina, es decir, eh, desde el, desde el ámbito externo, ¿no es cierto? Ya es, es una situación que ellos también han reconocido esta necesidad. Ahora, también nosotros analizamos lo que es la situación del país. Y está en el país, ¿no es cierto? La, la Universidad de Talca lleva unos cuantos años con esta ingeniería mecatrónica, crearon actualmente ingeniería civil mecatrónica, y los resultados que ellos han obtenido, ¿no es cierto?, han sido muy positivos lógicamente ellos están ubicados en la zona sur del país lo cual significa no cierto una, una ventaja estratégica importante para nuestra universidad sí. estar acá en la región metropolitana que que para bien o para mal no cierto es el centro del país uh-huh. y, y del desarrollo y
0: hay mucha industria productiva que está necesitando de este tipo de profesional
1: por supuesto por supuesto y, y además no cierto está el acceso a una serie de instituciones como el proyecto que yo le mencionaba que acaba de financiar Corpo.
0: Exacto, estamos conversando con el doctor Edmundo Sepúlveda académico del Departamento de Ingeniería Mecánica de nuestra Facultad de Ingeniería en Lausach y que ha llevado adelante junto a la Comisión de la Carrera un trabajo que... Por lo menos lleva tres tres años, por, por, por así decirlo, ha sido un tiempo importante dedicado a diagnosticar lo académico, el vínculo que va a tener la carrera con la industria y que la caracterización de la misma tenga incorporado el sello USACH. Ustedes pueden revisar mucho más en detalle la malla curricular de Ingeniería Civil en Mecatrónica, los puntajes ponderados, el perfil de egreso todo en admisión.usach.cl, ahí está toda la información de esta carrera y de toda la oferta académica de la Universidad de Santiago con miras al proceso de admisión 2020. Muy importante, profesor, que hablemos de los campos ocupacionales. Los están escuchando eh, estudiantes de cuarto medio o vienen los papás de algún eh, estudiante que, que, que ya el próximo año tiene que entrar a, a definir su futuro profesional. ¿Qué les podemos hablar a ellos sobre campos de trabajo para esta carrera?
1: Por supuesto, yo creo que que es una pregunta muy relevante. Yo yo hablaba anteriormente que nosotros entrevistamos expertos y ellos ven que, que esta carrera va a ser una necesidad en los próximos años. Pero específicamente, cuando nosotros hablamos de que las empresas necesitan automatizar, de robotizarse, lógicamente ese va a ser un campo indudable, ¿no es cierto?, en el área de manufactura, pero también en la minería, también en el uso de energía. De tal suerte, ¿no es cierto?, que en todo lo que significa desarrollo de proyectos de esas características va a ser un campo de acción de estos ingenieros. Pero también cuando ya esas soluciones están incorporadas, una mantención, un adecuado, ¿no es cierto?, funcionamiento va a ser el rol de ello, pero también en la minería, ¿no es cierto?, nosotros en la minería estamos viendo cada día más, ¿no es cierto?, estas soluciones automáticas, ¿no es cierto?, Eh, en en la televisión se ha visto, ¿no es cierto?, cómo la minería ha incorporado estos camiones sin conductores Mm y y, eh, manejados externamente, lo cual significa, ¿no es cierto?, que tenemos nuevamente los mismos, los mismos componentes, un elemento mecánico, una serie de, de sensores que, que permiten, ¿no es cierto?, verificar su funcionamiento y un computador que es la que maneja las opciones. Muchas, incluso muchas plantas están siendo eh, manejadas eh, remotamente. Claro. Es, decir, es decir, por ejemplo, desde aquí de, de Hernando de Aguirre, ¿no es cierto?, se está manejando una planta de... de de refinación de, de minerales, ¿no es cierto?, que está en el norte, que están en cualquier parte del país. De tal manera que en, el, en los proyectos, en el diseño, en la operación, en el mantenimiento, es un campo fundamental. Pero también en la manufactura avanzada, también en la aplicación de robótica, también, ¿no es cierto?, en el diseño de equipos para eh, la minería, para trabajo submarino, para líneas de producción aut- automatizada, eh, son áreas no cierto en las cuales eh, este ingeniero civil en mecatrónica lógicamente va a tener un rol que va a ser importante. Como decía, ¿no es, cierto? no es un ingeniero que le va a quitar eh, trabajo a los mecánicos, ni a los electrónicos, ni a los informáticos, sino que en esa área específica va a estar especialmente capacitado para, para conjugar, como yo decía, ¿no es cierto? armónicamente y en forma eh, positiva cada una de estas, de estas eh, aprendizajes de estas áreas.
0: Y que tiene mucho que ver con la modernización de la industria, ¿no?
1: absolutamente Vamos por para eso allá. por Estamos eso me ya. decía esta industria 4.0 totalmente automatizada digitalizada son, eh, nosotros visitamos en Alemania por ejemplo eh, empresas que están totalmente controladas externamente no es cierto por un computador sí, de tal manera que prácticamente son mínimos los operarios son mínimo los operarios lógicamente esto va a tener un impacto pero a su vez va a ir creando ¿no es cierto? nuevas áreas de conocimiento Totalmente. donde va a, ser, va a ser necesario que estas experticias, ¿no es tanto de nivel de ingeniería como también de mando medio y operador, operadores, va a ser necesario. Porque las empresas, toda la, la parte productiva va a tener que cambiar de otra forma. Pero también nuestra vida diaria ya está cambiando diariamente. Si uno piensa en los celulares, y lo compara con hace uno o dos años, lo que pueden hacer es inmensamente diferente, producto de esta condición, de esta incorporación de estos elementos inteligentes que salen incorporando a este
0: producto. Hay mucho campo ocupacional entonces para este nuevo ingeniero e ingeniera que vamos a empezar a formar desde el próximo año. ¿Usted les va a hacer clase? Sí,
1: sí, yo ¿Sí? estoy incorporado dentro de, de, estas, de estas actividades porque, lógicamente, he participado mucho de, la, de, de esta labor. Quisiera, quizás agregar a ese respecto de lo, de lo que es la empleabilidad. Muchos, mucho, muchos piensan, ¿no es cierto?, que, que esta automatización, robotización pueda ser un germe para generar una cesantía muy alta. Y a ese respecto, la Comunidad Económica Europea hizo un estudio en términos, ¿no es cierto?, lo que, va, lo que ha significado todo este desarrollo y en vez ¿no es cierto? de generarse santía ellos han determinado que ha generado no es cierto? una, serie, nue- una serie de nuevas áreas de trabajo sí. y nuevas experticias Es decir, en este contexto también no es cierto la, la formación continua y la creación de estas nuevas especialidades es un tema que el requerimiento del desarrollo mundial lo ha
0: establecido. Doctor eh, Sepúlveda, este 2019 la Facultad de Ingeniería de la USACH aprobó un nuevo modelo curricular para sus ingenierías civiles la que contempla una línea formativa que le va a permitir al estudiante eh, desarrollar habilidades de innovación y emprendimiento de base científico-tecnológica con el fin de contribuir a aumentar la productividad nacional, el bienestar social también obviamente, todo con una perspectiva global. En Ingeniería Civil Mecatrónica, ¿cómo se visualiza este modelo formativo que va a la vanguardia sobre cómo se hace ahora educación en Ingeniería en el Mundo?
1: Correcto. Yo creo que hay dos aspectos que aquí eh, ha permitido conformar un marco conceptual de esta carrera. Que es primero que nosotros hemos adoptado la, la norma activa establecida por la facultad, en términos que la carrera va a tener una duración de cinco años y medio. Así es. Que, la ult- que el último semestre van a ser realizados solamente en su carrera, en su, en su memoria de titulación lo cual eh, también tiene un aspecto que es, que es fundamental en el hecho de que el aspecto eh, formativo eh, que yo mencionaba, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que eran estos informes del Banco Mundial, de la OECD, sobre innovación y emprendimiento, donde nosotros en, la, eh, en esta línea de innovación y emprendimiento tenemos incorporada una, una línea, ¿no es cierto?, de distintas actividades uh-huh. con esta metodología activa, pero también muchos laboratorios para el desarrollo de prototipos. De tal suerte, ¿no es cierto?, que estos prototipos sean respuestas a necesidades que están están actuando. Ahora, ¿cómo eh, eh, esa respuesta a esas necesidades? Nosotros también hemos establecido que junto con la carrera vamos a crear un, un comité empresarial, un comité yeah. empresarial, que significa que son empresas de estas áreas con las cuales nosotros vamos a estar en constante diálogo, de tal suerte de que ellos puedan estar viendo el desarrollo de, de cada una de las líneas de esta carrera, pero a su vez no es cierto nos puedan suministrar problemas, soluciones que ellos están incorporando, de tal manera que eso sea problemas reales de nuestras empresas que están incorporadas prácticamente en cada una de las etapas de aprendizaje de los alumnos. Es decir, a nosotros nos interesa que esta carrera sea lo más cercana a lo que es el entorno productivo del país y por eso este contacto con las empresas lo vemos como fundamental. Sí, claro. Y por ello, no es cierto si no estamos en contacto con las empresas respecto a sus necesidades, muy difícil es, ¿no es cierto desarrollar estas iniciativas de innovación y emprendimiento. Por eso estamos en la malla, está muy incorporado a este contexto.
0: Exactamente. Y resaltemos algo que usted dijo también por ahí y que tenemos que darle la importancia y el peso que tiene, que todas... Nuestras ingenierías civiles acá en la Facultad de Ingeniería de la USAC están acortadas a 11 semestres. Eso es muy relevante y pueden revisar el detalle, nuevamente les reitero, ingresando admisión.usaC.cl, buscan ahí la Facultad de Ingeniería y pueden revisar todas, todas las carreras en su malla curricular y en su detalle, pero resaltamos este eh, hito muy importante y que también va en la línea de la modernización de la educación en ingeniería, que es acortar la duración eh, de la carrera a 11 semestres.
1: Sí, eh, yo creo que en ese contexto también es muy importante resaltar que es, este acortamiento de carrera, esta eh, definición de línea de innovación y emprendimiento, es un resultado muy importante del proyecto de Ingeniería 2030, que la universidad, ¿no es cierto?, en conjunto con la Universidad Católica y la Universidad de Concepción lleva pues, más de cuatro años desarrollando. Es decir, se están, a través de estas carreras y de todas las carreras de la Facultad de Ingeniería, se está, ¿no cierto?, logrando un resultado muy importante para el desarrollo del país también.
0: Justamente, el proyecto Ingeniería 2030 es un proyecto de Corfo. Ustedes pueden buscar más información también en la web de Corfo o en la web del Consorcio 2030, que es al cual la Universidad de Santiago adscribe junto a la Universidad de Concepción y la Universidad Católica de Valparaíso. Eh, consortium eh, 2030.cl, ahí hay más información, pero uno de los hitos relevantes del trabajo eh, muy mancomunado y concienzudo del equipo profesional con el decanato de la facultad, ha sido en uno de sus puntos realmente importantes y que va a quedar como producto por decirlo así, eh, para la modernización de, de nuestra facultad, es el acortamiento de la duración ...de las carreras de Ingeniería a 11 semestres. Profesor Edmundo, le quiero agradecer en realidad este tiempo que nos ha dispensado... ...y quiero darle unos minutos por si hay algo que usted quiere decir... ...y por supuesto invitar a nuestra audiencia donde pueden haber papás o tíos, padrinos, madrinas... ...que tienen algún eh, pariente que, o chico que está saliendo del colegio... ...y a lo mejor puede ser un gran ingeniero o ingeniera en mecatrónica.
1: Sí, nosotros estamos apostando al futuro y por eso pensamos que todas estas actividades que uno ve, ¿no es cierto?, en estas ferias de robótica, ferias que se hacen de estudiante, es una condición que debería ser un camino natural que podría, eh, que este trabajo que ya están realizándose en colegios, ¿no es cierto?, con cursos de, de, de automatización a nivel de de enseñanza secundaria, puede tener un, un cauce natural y utilizar fundamentalmente lo que es la expertise de la USACH, la, el largo tiempo ¿no es cierto? Que, que la USACH ¿no es cierto? Ha, ha logrado una, un reconocimiento mundial de lo que son sus especialidades fundamentales, que yo mencionaba, no es cierto mecánica, electricidad y también informática, que son las que están en este momento, ¿no es cierto?, participando muy activamente en la creación de esta carrera, sí. que el futuro del país, ¿no es cierto?, el futuro del mundo lo va a necesitar. Es decir, nosotros estamos pensando fundamentalmente que estos profesionales pueden servir muy importantemente, ¿no es cierto?, de respecto de lo que es la hipótesis que se planteó el proyecto de Ingeniería 2030, que son los ingenieros que en el 2030 el país va a requerir. Es. Y este va a ser un, un, un aporte muy fundamental. Eh, y en ese contexto nosotros estamos muy eh, entusiasmados en lograr, ¿no es cierto?, que estos objetivos los podamos lograr con esta nueva carrera. Así que los invito para para que los padres puedan visitar cada una de, esta, de, de estas eh, páginas de, de información, pero también, ¿no es cierto?, a visitarnos si estiman pertinente, donde lógicamente estamos dispuestos a entregarle mucho mayor información respecto de lo que es el contexto. Indudablemente que. Con palabras es muy difícil de explicar cada uno de los, de los elementos, pero si uno piensa en los laboratorios, en cada una de las actividades que nosotros tenemos eh, consideradas, la contratación de los nuevos profesores con ¿no con nivel de doctorado, con programas de posgrado, de especialización en robótica, en automatización industrial, en informática, informa, informática industrial, etcétera, son aspectos que... Eh, son más específicos, pero indudablemente que pueden incorporarse con mayor antecedente a este tema.
0: Profesor, muchas gracias realmente ¿eh? por estos minutos para conversar sobre la mecatrónica, una especialidad de la ingeniería que desde 2020 será dictada por nuestra Facultad de Ingeniería y con todo el respaldo de la tradición de la Universidad de Santiago de Chile en sus 170 años de existencia. Recuerden que para revisar la malla curricular y todo el detalle de esta carrera y de las otras que imparte nuestra Facultad de Ingeniería, pueden entrar a admisión.usach.com. Con nuestro podcast Ingeniería en 360 nos reencontramos en una próxima oportunidad amplificando las voces que hacen grande a la facultad de ingeniería más importante del país.
2: I've fallen love too easily I've fallen love too fast. I fall in love Too terribly hard For love to Ever last My heart should be Well schooled Cause I've been fooled In the past But still I fall Fall in love too fast should be well school 'cause i've been fooled in the past but still i fall in love too easily I